0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سابة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله, الله, الله. الله نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة له جمع من الأسئلة يقول إذا كان الإنسان قد أتى المسجد وهو إمام ولم يأتي أحد ليصلي ثم صلى فحضر أناس بعد ما صلى هل يصلي معهم أو بهم أو تكفيه صلاته جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى أما بعد فمشروع الإمام إذا جاء المسجد ألا يعجل وأن ينتظر المأمومين ولو تأخر تأخر العادة قليلا. لأن الناس قد يشغلون بأشخار تمنعهم من التمكين فإذا تأخروا تأخر خلاف العادة وصلى ثم جاءوا فإنه يشرع له ويصلي بهم له نافلة كما كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم من عشاء ثم يرجع ويصلي بأصحابه وهي له نافلة وله فريضة فإذا صلى بهم فجزاه الله خيرا وإن أنه غيره ولنصل بهم فلا حرج عليه مم.
0: جزاكم الله خيرا مم. وجهونا الى القنوط في صلاه الفجر وكيف يكون ومتى جزاكم الله خيرا
1: الصواب ان القنوط غير مشبوه في الفجر ولا في غيرها الا بسبب اما ما يفعله الناس من يقوم دائما في الفجر هو قول بعض العلماء ولكن نقول المرجوح لعدم الدليل عليه وإنما يشعر القنوت إذا كان لسبب ويسمى القنوت للنوازل فإذا كان هناك سبب مثل تعدي بعض الكفار على بعض المسلمين فيقنت للدعوة للمسلمين بالنصر والتأييد والدعوة على الكافرين بالخذلان والهزيمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته على قريش ودعوتها على الذين قتلوا القراء. المقصود ان نقول قتل النوازل امر مشروع. اذا احتجي على المسلمين فيخرج المسلمون ضد العدو ويدعون المسلمين بالنصر والتأييد والعاقبه الحميده. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يقول في التراويح حدث عندنا انه بعد السلام من الركعتين الاوليين يقرأ الإمام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو فيها للخلفاء بعد كل ركعتين، فما حكم هذا العمل؟ الذي
1: ينبغي تركه، يعني لا أصل له، من البداء. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر، أين موقعه من الصلاة؟ بعد الركوع، هذا هو
1: الأفضل، بعد الركوع. وإن قلات قبل الركوع فلا بأس لكن الأفضل والغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بعد الركوع
0: جزاكم وهكذا يقولون
1: في الوسط يكون بعد
0: الركوع جزاكم الله خيرا من أحد الأخوة المستمعين اسمه بكري أحمد رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة. يسأل عن مصافحة عدد من النساء ويصفهم كالتالي وجهوني حول مصافحة زوجة الجد
1: هل هي جائزه او لا مصافحه النساء اذا كنا من المحارم لا باس بها ولا حرج فيها وزوجه جد من المحارم زوجه ابيك وجدك وجد جدك كلهن من المحارم وهكذا زوجه ابنائك, أبنائك وابناء بناتك وابناء بنيك كلهن من المحارم اما زوجه اخيك فليست من المحارم لا تصافحها وهكذا زوجة عمك وخالك وابن عمك كلهن ليست من هذا، وهكذا جارتك وزوجة جارك كلها كلهن من الاجناد لا تصافحها ولكن لا معنى من السلام السلام مشروع بالكلام السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالكم كيف اولادكم كل هذا طيب هذا مشروع اما المصافحه فلا لا تصاح إلا من كانت محرم لك يكونها أختك أو بنتك أو أمك أو عمتك أو خالتك أو زوجة أبيك أو زوجة جدك أو زوجة ابنك أو ابنك أو ابن بنتك أو لا كلهن
0: محارب جزاكم الله خيرا أيضا مصافحة الجد لزوجة ابن ابنه نعم مهما محاربه سواء كان من الرضاعة أو من النسل
1: وهكذا زوجة أبيه من الرضاعة والنسل كلهن محارم. نعم.
0: مصافحة البنت التي لم تبلغ.
1: إذا كانت صغيرة لا يضر دون التسع.
0: نعم.
1: لأنها يعني لست محل للشهوة. أما إذا كانت بنتها تسع فأكثر فالذي ينبغي ترك مصافحتها. لأنها حينئذ محل الشهوة وتتورعة. فلا ينبغي أن تصافح يعني لرجل أجنبي. هذا هو الذي ينبغي للمؤمن التحرر من الشر. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. مصافحه اخت الزوجه.
1: وهكذا اخت الزوجه
0: وعمتها
1: وخالتها كلهن أجنار لا محارم. لا تصافحها ولا تقبلها ولا تنظر اليها وعليها ان تستتر منك. وليس لك الخلوه ليس كالخلوه ايضا بزوجه اخيك او زوجه عمك او خالك. كما انه ليس لك ان تصححها ونسالها ان لك، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. في ثبوت رؤيه هلال رمضان في السنه الماضيه، سمعنا ثبوته من خلال اذاعه عربيه، وصمنا على ذلك، ولكن لم تبثه اذاعه بلدنا، وحدث خلاف بين الناس، قال البعض: يعتبر هذا اليوم يوم شك. السؤال: هل الشخص ملزم؟ أو مقيد ببلده وبالرؤية في بلده أو بالرؤية في أي بلد إسلامي جزاكم الله خيرا
1: صومه مع أهل بلده أولى حذرا من الخلاف والشقاق كون يصوم معهم ويفطر معهم إذا كانوا يعتبرون إذا كانوا يصومون على الوجه الشرعي ويتحرون رؤية الهلال فصومه معهم ويغتروا معهم أولى خرجا من الخلاف وحذرا من الشقاق اما اذا كان لا يبالون فانه يصوم بالرؤيه اذا ثبتت الرؤيه في اي بلد رؤية شرعيه عند البلد الاسلامي يصوم بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيته واطفل رؤيته فان غم عليكم فاكثروا عند ثلاثين فاذا كانت الدوله تحكم بالشرع في ذلك وتعتني بالرؤيه فانه يصوم برؤيتها والحمد لله لكن إذا كان أهل بلد يعتنون ويصومون بالرؤية ويفطرون فهو معهم لا لا يشق عنهم ولا يحسن في وإن يكون معهم في الصيام والإفطار لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قدم عليه قريب مولى مولاه من الشام وابن عباس في المدينة رضي الله عنه فسال قريبا عن صوم اهل الشام فقال كريب صاموا بالجمعه, بالجمعة وصاموا وصام معاويه فقال ابن عباس الله عنهما لكن نرى انهم السبت فلا نزل صوم حتى نراها ونكمل العده فهكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بهذا قوله عليه الصلاه والسلام افطمن رؤيته وافطن رؤته فان غم عليكم فاكم العده فجعل ابن عباس صوم اهل المدينه على السبت اولى من متابعه معاويه هذا حجه من قال ان لكل اهل بلد رؤيتهم لكل اهل بلد رؤيتهم اذا كانوا يعتنون بالشرع ويعتنون بالرؤيه نعم وان صام المسلم بصوم البلد اللي في سبقته ورات الرؤيه ورات الهلال وثبت ذلك اذا صاموا برؤيتهم فهو اولى لهم حتى يكون تكون واحده حتى يجتمعوا على شهرهم العظيم في هذه رمضان وان انفرد اهل بلدهم وصاموا برؤيتهم فهو معهم ولا حول لقوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والافطار يوم تفطرون والاضحى يوم تضحكون ولخبر من عباس الذي يتقدم في قصته مع اهل الشام والخلاصة أن الإنسان يصوم مع أهل بلده ويختر معهم إذا كانوا يعتنوا بالرؤية وينصاع مع غيرهم إذا كانوا لا يعتنون ولا يهتمون بالرؤية فهذا هو الذي يجب عليه عملا بالسنة لكن إذا كان يعتنوا بالرؤية ويصوم بالرؤية أو بالعدة فإنه يصوم معهم ويصوم معهم حذرا من الإنشقاق والتفرق أما إذا كان ليس عندهم علاقة بالشهر أو يصوموا بالحساب ف... فإنه عليه يصوم مع من صار بالرؤية يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيته وأعطوا رؤيته نعم.
0: جزاكم الله خيرا أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين ميم يقول في سؤال ربما يكون فيه شيء من الغرابة كيف هي زكاة الراتب الشهري
1: إذا لم أوفر منه شيء وأنفقه على الوجه الشرعي إذا كان الراتب لا منه شيء بل ينفق في وقته فلا فيه زكاة أما إذا كان يبقى شيء حتى حال عليه الحول فإنه زكى إذا كان نصابا فإنه زكى في كل مئة اثنان ونصف والألف خمسة وعشرون أما إذا كان الراتب ينفق في وقته ولا يبقى شيء فلا فيه زكاة الحمد لله
0: نعم يقول اذا قرات في الصلاه الجهريه سرا هل هذا يخل بالصلاه وهل علي سجود سهو لا يخل
1: بالصلاه ولكن تركت الافضل وتركت السنه وليس عليك سجود السهو وليس سجدت
0: فحسن اذا كنت
1: تركته سهوا
0: جزاكم الله خيرا ما حكم نصب القباب على قبور الصالحين بقصد تشريفهم وتكريمهم مم. وما حكم التبرك بها والاستشفاء بها والصلاه عندها وخاصه صلاه الاعياد وبماذا تنصحون الناس جزاكم الله خيرا
1: نصب القبال على القبور منكر من وسائل الشرك وهكذا الدنى عليها من المساجد كلهم منكر من عمل اليهود والنصارى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله واليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فالواجب الحذر من ذلك وعدم التشبه بهم لانهم فعلوا ما يسبب الشرك ورسوا دمهم على هذا ولعنهم عليه والواجب هدمها الواجب على ولاه الامور اذا كانوا مسلمين ان يهدموها وتبقى القبور مكشوفه ليس عليها قباب ولا مساجد كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابه وكما كانت عند اهل السنه في مقابلهم وكما في المملكه العربيه السعوديه بحمد الله فانها مكشوفه وليس عليها بنا ولا يجوز التبرك بها ولا دعاء اهلها ولا الاستغاثه بهم ولا النذر لهم بل هذا من الشكر الاكبر دعاءهم والاستغاثه بهم والنذر لهم وطلب بركه منهم كلهم من لا أكبر الاكبر نعوذ بالله وهكذا نذبح لهم فيجب في على المسلم ان يحذر هذه الامور وان يحذرها غيره
0: نعم. جزاكم الله خيرا من المستمع عبد الله محمد سعيد رساله ضمنها بعض الاسئله في احدها يقول مسجد تصلى فيه الصلوات والجمع والاعياد وحوله عدد من القبور ما هو توجيهكم حول هذا المسجد جزاكم الله خيرا.
1: كونها حوله لا يضر سواء كانت امامه او يمينه او شماله لا يضر المنهي عنه ان تكون في داخله. اما اذا كانت خارجه فلا يضره ذلك ولا, ولا يضر المسلمين. اذا كان بينهم وبين القبور حاجز من جدار يحجزهم أو طريق أو وادي أو نحو ذلك مما يدل على بعدها وأنها غير مقصودة في القبور غير مقصودة بالمسجد الموجود المقصود أن وجودها قرب المسجد لا يضر المسجد ولا يضر المصليين نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول رجل له صوت جميل ويريد أن يقرأ القرآن الكريم للناس في المساجد أو في غيرها من أجل أن يدخل الرقة في قلوبهم هل هذا يعد من الرياء جزاكم الله خيرا
1: ليس من الرياض. إذا قصد الخير ان يسمعهم القرآن لترق قلوبهم ويستفيدوا لا حرج. أما إذا قصد الرياء فلا يكف
0: جزاكم الله خيرا يقول إذا تسبب أحد الأشخاص في قتل إحدى الأغنام فهل عليه؟ أن يدفع بديلا عنها جزاكم الله خيرا.
1: نعم إذا قتلها يلزمه قيمتها يلزمه البديل يلزمه القرابه لظلمه وعدوانه وهكذا لو كان مخطئا غلطان ما يلزمه أيضا لأن الإتلاف لا يفترض فيه العمد بل ولو بالخطأ. نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع محمد عبد الرحمن عثمان بعث رساله ضمنها سؤالين في سؤاله الأول يقول إذا قرأت سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين في الرباعية أو في الركعة الأخيرة في المغرب فهل علي سجود سهو وماذا أقول فيه؟ جزاكم الله خيرا.
1: ليس عليك سجود سهو ولكن ترك ذلك أفضل ترك القراءة أفضل ومن قرأ فلا حرج. ثبت من حديث أبي سعيد عن الله عنه ما على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة. وثبت من عن الصديق رضي الله عنه انه قرا في الثالثه من المغرب بعد الفاتحه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ إيه هديتنا وهب لنا من الدنيا الرحمه انك انت الوهاب فالامر في هذا واسع لكن ترك القراءه افضل الا في الظهر فلا باس من القراءه في الثالثه والرابعة بعض الشيء زياده الفاتحه في بعض الاحيان لحديث ابي سعيد
0: جزاكم الله خيرا اذا شك الانسان في صلاته فكيف يكون السجود وهل يسمى حينئذ سجود الشك
1: اذا شك في صلاته يسجد السهو بعدما يعمل ما الله له اذا شك هذه ثلاثه ارمله جاءها ثلاث يبني عن يقين اذا شك هذه اثنتان او ثلاثه جاءها اثنتين في الرباعيه او في المغرب إذا شكت ثان واحدة في ثنائية الفجر وجمعة جعلها واحدة. ومن على اليقين مثل السهو قبل أن يسلم. وإن بعد السلام فلا بأس. وهكذا لو ترك الشهد الأول ساهيا وقام عنه فإن مثل السهو قبل أن يسلم سنتين. يقول فيهما مثل ما يقول في الصلاة. سبحان ربي على سبحان ربي على سبحانك اللهم ربنا وأحمدنا اللهم اغفر لي يدعو فيها مثل سوره الصلاه سواء. وهكذا لو ترك تسبيحه الركوع شعر العظيم الركوع السجود يستحب له السجود ايضا للسهو مثل ما لو تركت الشهد الاول. وهكذا اذا سلم عن نقص ركعه او ركعتين ثم تنبه ربه يكمل صلاته مثل السهو لكن أفضل يكون يعني الافضل يكون سجود السهو بعد السلام في هذه الحاله اذا سلم على النقص الافضل يكون سجودا بعد السلام وينسجد قبل السلام فلا باس وهكذا لو بدا على غلب ظنه يعني اشتبهت عليه الصلاه صلى ثلاثه اربعا ولكن غلب على ظنه وتحرص الصواب وجعلها ثلاثا مكمل فإن يستوي السهو والأفضل أن يكون بعد السلام وهكذا لو قال بعض ظنها أنها أربع واعتمدها أربعا فإنه إذا سلم يستوي السهو أفضل بعد السلام وإن سجل السهو قبل السلام فلا بأس بهذه الحالة والخلاصة أنه يشرع السجود قبل السلام في جميع السهو يشرع السجود قبل السلام في جميع السهو هذا هو الأفضل إلا في حالتين إحداهما إذا سلم على أكثر حركاتنا أو أكثر. ثم نبه وتنبه فإنه يكمل الصلاة ثم يسلم ثم يسلم بعد السلام هذا هو الأقوى بفعله صلى الله عليه وسلم. الحال الثاني إذا بنى على غير ظنه، تحرى الصلاة وبنى على غير ظنه. تحري علي غير ظنه فانه يكمل على غير ظنه ويكون سلم بعد السلام هذا هو الأقوى.
0: جزاكم الله خيرا. من المستمع أحمد عبد الرحمن رسالة وضمنها سؤالين في أحدها يقول خطبت ابنة عمي وعقدت عليها هل يحل لي الخروج معها لشراء بعض الحاجات وهل يحل لي الخلوة بها وأنا لم أدخل بها أفيدوني جزاكم الله خيرا
1: نعم هي زوجة يحل الخلوة بها والخروج بها لحاجة لكن ترك دمائي لها أحبط. لأنك لم تدخل بها الدخول الشرعي وربما حملت من جماعك لها فيخشى أن تتهم بغيرك أو أن تتهم أنت بغيرك فينبغي ألا تبعل وينبغي في هذه الحال أن تتركها مع أهلها وأن تشتري حاجاتها مع أهلها تترك الخلوه بها حتى لا تقع مسألة الجماع احتياطا وبعدا عن الخطر، وإلا فهي حل لك زوجتك، لكن قد يترتب على الجماع أشياء لا تخمد عقباها، فالأولى بك والأحوط لك ترك ذلك حتى يتم الدخول على الوجه الشرعي إن شاء الله، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يقول والدتي مريضة ولا تستطيع الصيام. هل تكفيها الكفاره؟ افيدونا افادكم
1: الله. اذا كان مرضها يرجى برؤه فانها تنتظر حتى تشفى ان شاء الله وتصوم. يقول الله سبحانه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. اما اذا كان مرضها لا يرجى برؤه او كانت كبيره السن تعجل عن الصيام فانها تطعم عن كل يوم مسكينه. ويسفي هذائك والحمد لله تجمع الجميع من فعل بعض الفقراء هل جميع الشهر ولو فقيرا واحدا، في أول الشهر أو في وسطها أو في آخرها، والحمد لله
0: م. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد رب النبي أحمد عبد المقصود يونس بعث برسالة وضمنها سؤالا واحد في الطلاق يقول فيه رجل طلق زوجته الطلقة الأولى ثم راجعها ثم الثانية وراجعها ثم الثالثة فهل فهل تحل له أم لا؟
1: يقول الله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل لهم حتى تنكح زوجها. إذا طلقها الثالثة انتهت. هي آخر شيء. الطلاق الشرعي واحدة بعد واحدة، يطلق واحدة ثم يراجع. ثم إذا طلق الثانية وله رغبة راجعها. ثم الثالثة بعدها رجعها. إذا كانت كل واحدة واقعة أما إذا كان هناك مانع من وقع بعض الطلقات هذا ينظر فيه من جهة المفتي ينظر يعني يعرض أمره على المفتي على العالم الشرعي حتى ينظر في كيفية وقوع الطلقات الثلاث فإن كان هناك أسباب تمنع وقوع بعض هذه الطلقات أفتاه وأخبره أما إذا كانت طلقات واقعة طلقها طلقة واقعة وراجعها ثم طلقها طلقة واقعة ثم راجعها ثم طلقها ثالث حربة عليه حتى تجهز من الراه. أو قال طالق ثم طالق ثم طالق وهي حبلى أو أو في قرن جامعة فيه فإنها تحرم عليه بذلك وتكون قد بانت منه أما إذا كانت في قرن جامعة فيه أو في حال الحي والنفاس هذه مسألة خلاف بين أهل العلم أكثر العلماء على أنها تقع الطاقة تقع الطاقة في الحي والنفاس وفي قرن جامعة وحصل فيه جماعة وليست حبلى ولا عيسى وذهب بعض العلم الا انها لا تقع لانه يعني صح من ابي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه امره بمراجعتها لما طلقها ويحاير وقال لابي عمر امره فليراجعها ثم لمسكها حتى تظهر ثم طهي ثم تظهر ثم يطلقها ان قبل ان يمسها وفي روايه انه لم يرها شيئا قال انه لم يرها شيئا
0: قال اذا طهر فليطلق او
1: يمسك هذا الراجح أنها لا تقع في هذه الحال حيث النفاس والطول حصل في جماع وليست حبلى ولا, ولا عيسة إلا إذا حكم حاكم إذا حكم بقاضي وأمضاه تبع الجمهور فإنه يمضي لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف والواجب على المؤمن ألا يطهر إلا على وجه يطلق إلا على وجه الشرعي لا يعجل في الطلاق الواجب أن يطلق طلاق شرعيا في حال كونها حاملا او في حال كونها طاهرا طهرا ليس فيه جماع هذا هو الطاهر الشرعي الا اذا كانت يائسه أي كبيره السن فانه يطلقها مكاشة ليس لها وقت بدعه كبار سنها وهكذا اذا كانت حامل له ان يطلقها في صلى الله عمر طلقها طاهرا او حاملا يعني طاهرا طهر لا جماع فيه او حاملا وبكل حال فالمشروع المؤمن إذا أراد الطلاق يطلق عن بصيرة ولا يعجل إذا كانت حاملا وراد الطلاق لا بأس أو كان في طهر لم يجامع فيه فلا بأس أما في الحيض أو في النفاس فالطلاق بدعة لا يجوز أو في طهر جامع فيه وهي ليست حبلة ولا آيسة بل هي شابة فإن الطلاق لا يجوز في هذه الحالة بل هو بدعة الحديث من عمر المذكور والله يقول جل وعلا: يا أيها النبي إن النساء فطلقهن لعدتهن. قال العلماء معنى عدتهن معناه أن يكون طاهرات من جماع أو حبالة هذا معنى عدتهن، لعدتهن أن تكون طاهرة لم يجامعها أو آيسة أو حاملة. هذا الطلاق للعدة. فالواجب على المؤمن أن يتحرى الطلاق الشرعي وأن يمتثل أمر الله عز وجل وأن يحذر طلاق البدعي يعني أنت روه النبي تصنم وغضب على أنت على ومن لا يقع الحرج إذا تحرر السنة لا يقع الحرج نعم
0: جزاكم الله خيرا من العجائب سمحت الشيخ أن تتفضلوا بالحديث عن هذا الموضوع وأمام رسالة من المستمع بامين من الدمام يسأل ويقول هل يقع طلاق غير السنة أي في طهر تماس
1: الزوجان فيه جزاكم الله خيرا تقدم الكلام على هذا وانه لا يقع على الصحيح اذا كان في طهر جمع فيه وليست حبله ولا عائسه اما اذا كانت حامل او عائسه يقع الطلق ولو جمعها لكن اذا كان في طهر لم يجمع اهله وليست حبله وليست عائسه فانه لا يقع على الصحيح لحديث ابن عمر امره يطلقها قبل ان يمسحها نعم
0: جزاكم الله خيرا يسال في قضيه يقول تزوجت منذ اربع سنوات وقبل الزواج وبعده لم اكن حريصا على الصلاه اي كنت متهاونا مرات اصلي ومرات لا اصلي ولكني اعترف بوجوبها وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعت من بعض العلماء ان عقد الزواج يبطل ما صحة هذا الكلام علما بانني اجهل بان التهاون او ترك الصلاه يبطل عقد الزواج، فاذا كان يبطله ما شرعيه الاولاد وما العمل الان؟ افيدوني جزاكم الله خيرا.
1: اذا كانت هي تصلي وانت لا بعض الاحيان فالواجب تجد العقد. هذا هو الصواب. وبعض اهل العلم يرى ان تركها من دون يحدل لوجوبها يكون كفر اصغر وليس بكفر اكبر وهذا يقول الأكثرين ولكن الارجح من حيث الدليل ان تركها كفر اكبر وانما يحد وجوبها فالواجب عليك تجديد العقد لعقد ولي وشاهدين ومهر جديد اذا كان لك رغبه فهي لها رغبه فكان لكما رغبه كل واحد من الرغبه الاخر يجدد العقد بمهر جديد وعقد جديد وشاهدين ولو مهرا قليلا تراضيان يعني عليه اما الاولاد فاولادك هذه شهره النكاح الاولاد لاحقون بك أولادك وهم اولادكما
0: ولا حرج في ذلك والحمد
1: لله نعم
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ كونه يذكر ان الجهل كان من نصيبه ولم يعلم أنه يؤثر على حق الزواج. لا يؤثر، الجهل هذا
1: لا 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 يؤثر. مم. لأن الأمر معروف بين المسلمين. وجه في هذا لا وجه نعم.
0: جزاكم الله خيراً.
1: مم.
0: سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. نعم. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والإرشاد شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.